0: Ahora les voy a comentar, vamos a llegar al nivel 3 de este mini iceberg que hemos armado acerca de avistamientos ovnis, bueno todo lo relacionado con ovni y en, este, en esta etapa, en este, en este número 3 que les voy a contar en este nivel, vamos a explorar uno de los casos más enigmáticos y misteriosos, además de documentados y totalmente reales. Ha existido en latinoamérica historia mejor dicho el suceso al lugar en colombia y quizás si es que hay hermanos colombianos que nos están escuchando yo creo que ellos van a poder corroborar esta historia porque ha sido noticia nacional en su momento y hace poco incluso el diario el tiempo los volvió a sacar como un recordaris de, de este suceso era el día 4 de julio de 1969, cuando a las 7 de la noche, un suceso muy fuerte cambió la vida de la familia que vivía en Colombia, específicamente para la familia de Arcesio Bermúdez. El lugar donde se relaciona absolutamente todo lo que les voy a contar es dentro de una finca, pero lamentablemente las noticias no solamente se quedó ahí. finca se llamaba la Finca Castagena que hasta el día de hoy recibe visitantes por el suceso que ocurrió eh, buscando explicación. Eh, resulta que a esta finca había llegado una familia de vacaciones de verano para poder pasar pues, la, las tardes y las mañanas viendo el sol, recibiendo el aire, despejándose de la ciudad recalcar, era el año 1969, y en esa época, pues los celulares y demás estaban fuera de la opción, se podría decir, solamente para que lo tengamos en contexto. Eh, hace un par de noches había llegado un grupo de niños, aproximadamente eran nueve niños que habían llegado a la finca, acompañados de la tía Rosa, que era hermana de Arcesio Bermúdez, bueno, primo en realidad, de, de era prima de Arcesio Bermúdez, el cual era propietario de esta finca Con total cordialidad había recibido a toda la familia para pasar esos días de verano eh, Durante las tardes ellos acostumbraban salir al patio a, a recibir el fresco Y puedes ver las estrellas Porque en ese lugar literalmente las nubes No estaban presentes Era un lugar muy despejado Y seguramente las personas que son de Perú O, o de otro país y que han podido ir a la sierra de sus países Pueden dar testigos, son testigos de esto que estoy contando que cuando estás en esos lugares alejados las nubes pues están despejadas y tú puedes ver literalmente toda la constelación o gran parte de ello niños más pequeños eh, pasaban las tardes jugando en casa pero los más grandes, como les digo, les gustaba salir a ver el atardecer es ahí donde es una noche eh, más o menos aproximadamente a las 7 de la noche eh, Mauricio, que es uno de los protagonistas de esta historia, que es uno de los niños, un niño de 13 años, mira hacia el horizonte y se percata de una pequeña luz, una iluminación, que en ese momento no estaba tan próxima a la finca, pero sí se encontraba en un valle cercano. primer vistazo, Mauricio, que estaba acompañado de Enrique, Marina y Andrés, que eran esos cuatro niños que estaban jugando afuera, le prestó mucha atención y pensó que de repente era un avión, una cosa pues similar. Después de un rato eh, volví a mirar esa luz, pero cuando volví a mirarla la luz estaba mucho más grande que la primera vez. Empezó a verle movimiento latino y lento, o sea, era un movimiento totalmente digamos apacible se podría decir, un movimiento amigable. En ese momento pues él se extrañó, pensó que no era un avión porque por las características de la luz circular no parecía ser un avión, pensó que quizás podría ser un helicóptero, pero inmediatamente al conversarlo con los resto de niños que estaban presentes ahí, llegaron a la conclusión que si fuera pues un helicóptero tendría que tener sonido. Este, esta luz no emitía ningún tipo de sonido y aparentemente no era propulsado por algo que habían visto antes. Los niños siguieron atentos al movimiento de este, bueno, digamos, supuesto avión. Pero ya tenían muchas dudas de lo que estaban viendo, no estaban muy seguros. En ese momento Mauricio llevaba una linterna en la mano porque, recordemos, estaba en una finca y pues hay piedras y demás y podía caerse. Él levantó esta linterna para iluminar el sitio donde estaban viendo la luz. Y justamente cuando hace esta acción, la luz... Estaba, pues, en un valle continuo acercándose, una dirección hacia los niños, hacia los cuatro niños que estaban en la finca Casateja. Se vino tan de frente, los niños se quedaron atónitos ante la velocidad que impartió esta luz. Pronto los gritos de los primos que estaban presentes no se hicieron esperar, empezaron a gritar muy fuerte alrededor. Empezaron uno de ellos empezó a gritar: "Vengan, tía Rosa". Mamá Garza, que le decían así, le llamaban Arcesio, que recordemos es el dueño de la finca. A la hermana Lucrecia, que le era, este, bueno, y además a la, a la prima Rosa. Los tres adultos que estaban pues presentes en aquella noche. El ruido de los niños, de la desesperación de ellos, llamó la atención de los adultos y estas personas salieron corriendo a buscar qué había pasado, pues con los niños, qué está pasando, qué sucede. Pronto... Personas en ese lugar, que eran 13 personas que estaban reunidas en familia, fueron testigos de cómo una luz, ellos manifiestan posteriormente a un diario local y a varios diarios locales en realidad, el tamaño de un vehículo se encontraba suspendido a aproximadamente 12 metros de sus miradas. A tanta. Impresión que tuvieron estas 13 personas, que según narra Mauricio, a día de hoy, pues un hombre prácticamente de 65 años, no pudieron articular palabra ni músculo. Se quedaron atónitos. Rosa, que era la prima, solamente atinó a agarrar a los pequeños niños, a los más niñitos, más jóvenes, y llevarlos adentro de la casa, mientras Mauricio con el resto de primos y también Arcesio se quedaban atónitos mirando a la luz. ...después de un par de minutos que este objeto de forma esférica se, estaba, se quedó este, proyectado, o sea, proyectando una luz ámbar, medio amarilla, sobre ellos... y empezó a moverse hacia una dirección que ellos no pudieron reconocer. El movimiento que empezó a tener este objeto fue tan súbito... ...que tuvieron una segunda impresión, del cual Mauricio no pudo salir. Sin embargo, Arcesio, que era el adulto, el dueño de la finca, intentó seguir a la luz. La luz se fue para unos... Hacia, hacia hacia un pequeño cerro, se podría decir, chicos, un monte, donde habían unos árboles, unas plantaciones, unos cultivos que tenían ellos y que no permitían de que vieran bien a la luz. Arcesio fue corriendo detrás de la luz, metiéndose entre estos matorrales, mientras los niños, los tres niños que estaban ahí, incluido Mauricio, subieron... Subieron por esta zona, este, esta, esta pequeña montaña, para poder intentar seguir también a la luz. Sin embargo, Arcesio fue la persona que intentó ir directamente hacia ella. Cuando ellos, los, los niños, llegaron hacia la zona alta, más o menos en la parte detrás de la casa, eh, se podría decir unos 50 metros alejados de, de la casa, eh, miraron hacia abajo se percantaron de que su tío Arcesio estaba parado eh, en un claro del, del bosque de ese lugar donde había cultivos. Y apenas unos 10, 11 metros se encontraba esa luz que habían visto al mismo nivel que él estaba. La luz había bajado hacia él. Se encontraba flotando, como dije, a muy corta distancia tres otra vez se quedaron súper impactados por este suceso... ...porque no entendían que estaban viendo... ...no entendían que era esa luz... ...no entendían que estabas pasando... ...y Arcesio aparentemente se quedó hipnotizado porque los niños... ...y bueno, ahora Mauricio, como les digo, narra... ...de que vio a Arcesio totalmente maravillado con la luz... ...que ni siquiera se podía mover... ...y calcula que habrán pasado unos dos a cuatro minutos... ...en donde ellos estuvieron viendo a este hombre cerca de esta luz... Tan penetrante y misteriosa, desde que con un súbito sonido, como si fuera alguien chupara algo, digamos un, una succión se podría decir, un, un sonido muy similar a una succión, el objeto ascendió verticalmente a una velocidad muy fuerte, se perdió entre las montañas de ese lugar en Colombia. El, este avistamiento, pues que, que dejó atónitos a la familia, eh, en, durante la madrugada empezaron a conversar entre ellos y nadie tenía explicación de lo que, acab, lo que acababa de ocurrir, nadie tenía explicación de lo que había sucedido. Todo había pasado muy rápido, era un lapso de 14 minutos máximo que había sucedido este avistamiento y que Arcesio lo había vivido en carne propia muy cerca. Los niños mayores se fueron rumbo a su casa ...donde obviamente entrar, encontraron en, estaban en total desconcierto... ...y encontrar a sus familias pues, a contarles lo que había sucedido. Y los otros niños este, se organizaron en colchones para dormir en la cama... Y los, ...y los adultos esa noche intentaron dormir con ellos en la sala, según cuentan. Nadie pudo dormir. Todos se quedaron en, en vela ese, esa noche. A la mañana siguiente todos salieron corriendo a la finca, incluido Arcesio... ...para no pasar más tiempo en ese lugar... Aquí viene otro suceso misterioso. Creo que es el más fuerte, aparte del que incluso ya he contado, que es ya de por sí fuerte. Tres días después de haber pasado este suceso, Mauricio, que es uno de los niños que había visto este, esta luz, que ahora, como les dije, es adulto, recuerda que al momento de despedirse de Arcesio, este hombre mayor, sentaba escalofríos. Le decía, hijo, tengo frío, le decía. Mauricio, pues a sus cortos tres años solamente atina a darle las gracias por la hospitalidad y se retira junto con su familia y demás. Y bueno, retomando los tres días después, es que Arcesio, en un hospital cercano a la finca en Colombia, fallece de una enfermedad muy extraña. Pasó. Días después de que, eh, antes de, 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 del fallecimiento de Arcesio, Arcesio presentaba síntomas de gripe. Aparentemente le decía a sus familiares de que se encontraba constipado, con dolor de garganta y demás, típicos síntomas de gripe. Y bueno, pues no le dieron mucha importancia. Sin embargo, al día tercero, según cuenta su médico, y esto en realidad es algo también que llega a, hasta el día de hoy, a 2022, dentro de ese informe, es el doctor César, César Esmeral, incluso fue ministro de salud, eso le digo a todos chicos, que esto es algo, pues, eh, Narra que, que al momento de, de, de llegar a la casa de los Bermúdez y ver a Arcesio, estaba en un estado preagónico. Durante el examen había una cosa que según sus palabras no era normal, que era su temperatura. La temperatura de Arcesio para ese momento era muy fría. Y dentro del diagnóstico posterior de los síntomas que tenía el hombre, diagnosticó una gastroenteritis con vómito y diarrea excesivos. Asimismo también encontró una pericarditis en el corazón que finalmente terminó por eh, bueno, acabar con la vida de, de este hombre. La familia estaba en shock, estaba consternada. Eh, los primos que habían asistido al hospital le contaron a los doctores lo que habían visto tres días antes esta luz. Los doctores se quedaron totalmente atónitos. Y uno de los galenos, en realidad, intentó hablar con los niños para saber qué había pasado exactamente. Incluso hicieron terapias de regresiones eh, psicológicas a los niños para poder descubrir la verdad. Dentro de estas sesiones de regresiones psicológicas, uno de los niños logra dibujar ...una foto que posteriormente es publicada por el diario El Tiempo... ...y que es replicada por varios diarios de la zona... ...bajo el titular 13 personas... ...ven un ovni... ...y muere una persona después de tres días. Pasa que la familia en su dolor... necesita dar muchas declaraciones a los medios... ...intentan aislar pues, al, al, al fallecido... De, ...de exponerlo a la opinión pública... ...sin embargo científicos de la zona dieron permiso a la familia para poder conocer más del caso, porque les llamó mucho la atención, obviamente, y querían exhumar el cuerpo de eh, Arcesio, a lo cual la familia obviamente se negó. En ese momento dijo, no, no queremos que más show, no queremos más espectáculo, queremos estar en paz. Los científicos respetaron la decisión de la familia y no exhumaron el cuerpo, no tuvieron oportunidad de poder examinarlo. Es así como... Arcesio descansa, pues, en el cementerio central de Bogotá. Una vez de que las excepciones de hipnosis que llevaban los niños, y que incluso fueron seguidas por el diario El Tiempo y por otros diarios, y que eran reportados a la opinión pública, eh, llegaron agentes que pertenecían en ese momento a la APRO. La APRO es la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, y por sus siglas en inglés, pues ya entenderán que no es de Latinoamérica, no es de Colombia, sino que pertenece a un país inglés. Eh, bueno, en realidad en inglés me estoy equivocando, a un país que, que habla la lengua inglesa, o sea, Estados Unidos básicamente. Los agentes John Simon y Elias Wessim de esta organización estaban a cargo de las sesiones de regresión junto con los galenos del hospital que le hacían a estos niños para descubrir qué había pasado. Esta entidad que hemos men mencionado, y chicos, ustedes, no sé, Flavio por ahí también nos pueden decir, APRO ah, estaba muy ligada a lo que hemos comentado antes, que es el proyecto del Libro Azul. Es Este informe en el cual se realizaron estudios sobre los OVNIs y que es muy, muy famoso a día de hoy. Pues, ¿no? Bueno, regresando a la historia, eh, y según también cuenta Mauricio, eh, él recuerda con claridad que luego de que los agentes le interrogan sobre qué había pasado. Y a él él al decir la luz. Y comentar todo lo que sucedió en aquella finca. Los agentes le hicieron solamente una pregunta más. Y le dijeron. Where's the body? ¿Dónde está el cuerpo? Inmediatamente lanzaron una orden. Para que. Se exhumara el cuerpo. De, de, de este hombre. Eh, ya había pasado pues, buen tiempo. De que estaba en el cementerio de Bogotá. Pero. Ahí entra un tema de que me parece que a los 6 años recién se podían exhumar. Entraron con un tema legal, me parece un tema burocrático, etc. Lo que pasa es que al cumplirse el tiempo, fueron a, a exhumar el cuerpo a pedido de estos agentes y de todo lo demás. Se dieron con el tercer misterio de este caso, chicos. Eviden ¿Qué, qué pasó. La familia estaba junto con los, las personas que estaban exhumando el, el ataúd. Y cuando abrieron el ataúd, había cuerpo. Arcesio había desaparecido. Los restos de Arcesio habían desaparecido de ese lugar. Familia lloró, obviamente, era su familiar. Y empezaron a pedirles explicaciones al cementerio de Bogotá. Qué había pasado del central y, y nadie tenía explicaciones. Todo el mundo decía, no, aquí no, nadie ha exhumado. Que, que tiraran la pelota entre las autoridades. Como sabrán ustedes, chicos, al final nadie tuvo la culpa. Nadie tuvo... Responsabilidad en la exhumación sin autorización de la familia del cuerpo de Arcesio. Era, obviamente quienes preguntaban dónde está Arcesio era ya no eran los agentes sino era la familia. Este caso chicos empieza a tener mucho rebote y mucho mmm, morbo se puede decir lamentablemente porque cuando hablamos de un fallecimiento de una persona es algo delicado de hablar. Empiezan a especular que agentes de, de la Unión Soviética, de otros lugares, agentes de la NASA, gobiernos de Latinoamérica, el propio gobierno colombiano, muchos rumores que, que siempre corren por las calles, habían, se habían adelantado y habían sumado el cuerpo para poder estudiarlo. Lo cierto, y, y esto es totalmente cierto, lo cierto es que a día de hoy nadie sabe, después de 50 años, ya prácticamente más de 50 ¿Qué pasó con el cuerpo de Arcesio? Llegados a la familia, amigos de amigos, familiares y amigos de la familia, dicen haber encontrado una respuesta donde un supuesto hombre, un supuesto sepulturero, a solicitud de otros personajes que no se llegan a saber en esta historia, habría exhumado el cuerpo de, este, de Arcesio y lo había entregado a este grupo. ¿Quiénes son estos grupos? No se sabe quién es. No fue el sepulturero que entró y sacó el cuerpo, tampoco se sabe quién es. Pero la familia logró acceder a esta información. Y es pues, un pequeño consuelo que tienen quiero en saber qué pasó con su familiar. La historia, chicos, que les acabo de contar, simplemente termina en algo que comenta Mauricio que me parece importante comentarlos a ustedes y todo lo que nos escuchan. Dice ahora, pues a sus 65 años prácticamente, junto con eh, Germán, que era el primo que también estaba ahí. Eh, este suceso pues fue un momento que no estaba previsto, obviamente. Porque quizás Arcesio estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y, y esta luz que según sus palabras de Mauricio no tenía ninguna intención de matar. Eso es lo que él cuenta. Al estar tan cerca, lo que él especula y es su verdad, está aquí es la verdad que él cuenta, podría estar relacionado a una exposición a radiación, lo cual hizo que Arcesio terminara falleciendo tres días después. Se especula de que esto pudo ser un fenómeno natural, porque bueno, después de este suceso, Mauricio tuvo una carrera con este tema, o sea, él se especializó en ingeniería mecánica, y actualmente es experto en energías renovables y pues este tiene una solución lógica que podría ser un suceso, eh, no necesariamente de ovnis, pero quizás una, algo de la naturaleza, un fenómeno físico o algo, pudo haber afectado la salud. Bien, pudo ser coincidencia de que quizás hubo una mosca, un insecto que lo picó en ese momento y pues tres días después falleció, o de repente una enfermedad preexistente. La verdad nunca se sabe, pero lo que envuelve este caso tan misterioso de esta finca es que el cuerpo desapareció, hubieron agentes de la APRO que hicieron regresiones a los niños y que 13 personas vieron un objeto volador no identificado que cambió para siempre sus vidas. Ha sido, chicos, el relato, el suceso, el hecho que, sucede, que pasó en Colombia del nivel 3 no sé, no sé, quisiera escuchar también qué es lo que opinan de este caso, porque cuando yo lo he investigado y empecé a leer uh -huh. las entrevistas y demás, me dejó bien, me dejó sorprendido, la verdad, muy, muy sorprendido.
1: Claro, 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 mira, mi, mi, mi respuesta es con un caso, mira, mi respuesta es solamente te digo esto, un caso en Brasil de, unas, de unos pobladores que en medio de la noche vieron unos ovnis, unas luces, pasar por encima de sus viviendas. Y, estas, y estos ovnis emitieron unas luces hacia ellos. Tuvieron que ponerse a resguardo dentro de sus viviendas. Algunos no lo lograron. Y esas personas que no lograron sufrieron graves, graves quemaduras en su piel, como si fuera una radiación Un caso muy conocido y un caso documentado y, y muy hablado por muchos por muchos medios algo muy parecido con tu caso, ¿no? Ayrton, lo cual diría Parece que esto este la persona que falleció lamentablemente no ha sido por picadura de mosquitos, sino ha sido por, por una enfermedad ya existente, sino por algo más con esa luz que vio con ese ovni, ¿no? Y que su exhumación, la exhumación del cuerpo y desaparición también tiene mucho que ver, ¿no?
0: Definitivamente. O sea, a mí eh, me impactó mucho este caso porque... Es, uh -huh que es una familia y, sí, y obviamente sí, sí, la no. entrevista a los primos esto no se ve nada armado la verdad o sea, no,
1: no nada no. para nada acá, acá no es nada de no. que ah no justo ha sido una picadura de mosquito no tenía una enfermedad ya existente y justo cuando cuando tuvo contacto con el ovni ya se, se dio no acá ya o sea que una vez te pase ya pero que ya haya casos ya existentes en otros países con las mismas consecuencias que estas luces de los ovnis o esos ovnis te generen algún tipo de radiación en tu cuerpo. O te genere algún daño. No es la primera vez. Hay muchos casos. Exacto.
0: Me, a mí me dio mucha casos. pena. O sea, mira. Puedo ser cualquiera, chicos. Entonces de que claro. ver, ver luces y ovnis pues, este, es divertido, ¿no? Nosotros lo vemos en el podcast. ...misterios, comentamos cosas y es divertido compartir estas historias ¿no? con todos... ...y saber que no somos los únicos que hemos visto estas cosas. Pero ya cuando el OVNI o lo que sea que tú estás viendo se te acerca... ...es que ser un poco divertido y puede se en un riesgo real, un peligro real. Eh, mucho que hablar acerca de la APRO, ¿no? Estos agentes que estuvieron presentes, haciéndole regresiones a estos niños... Y que después de que supieron qué pasó, les pida a la familia. Oye, sácame el cuerpo.
1: <risa> claro
0: ¿Sabes? Y la familia con todo el dolor tuvo que ejecutarlo. Y cuando van a ver, pues, más dolor. Porque su familia claro, no estaba. Claro, claro. O sea, una cosa muy loca. A mí me afectó bastante conocer este caso. Porque no solo cualquiera, chicos.
1: claro Imagino o sea, que si de fueras...
0: vacaciones,
1: ¿no? Uh -huh, claro, o sea, es como que... si ya, Supongamos que pongámonos en el lugar de que sea algo normal que haya sido de repente una picadura que ha tenido una enfermedad y ya falleció no entonces se hubiera quedado ahí eso es lo normal que queda ahí que no es lo normal y se ahonde más en el tema para ver qué fue lo que sucedió qué fue lo que Exacto. sucedió qué fue con los no solamente con la persona con el que falleció sino también con todos los testigos alrededor de esa persona qué fue lo que vieron Ahondar un poco más en saber qué es lo que pasó, qué fue lo que sucedió Pero esa información, ese ese esa ta, ese documentación que están tratando de recoger de todo tipo Va a quedar no, no para el público, sino para alguien más, ¿no?
0: Mm, sí, claro, porque como te digo, la APRO está bien ligada a este proyecto del Libro Azul, ¿no? Uh -huh. eh, que hemos comentado también antes en el podcast Sí, y, sí, sí, sí y... Y bueno, yo, yo imagino el, el, el trauma ¿no? de, de Mauricio, que es quien finalmente narra la historia claro. y cuenta en la entrevista, de ver pues a Arcesio tan cerca y saber que tres días después fallece, que fallece en situaciones de un médico que llega a ser después ministro de, de, ¿sabes? O sea, que no va a mentir, mm. <risa> este, es... diciendo de que lo encontró con muy mal del estómago y demás, y con en lugar de tener fiebre, su, su temperatura era muy baja. <risa> Y ahí ya no había pasado, pues, este, un día entero del avistamiento, había pasado horas. Entonces, bueno, claro. sucesos muy extraños que, que pasan, cosas que a día de hoy, mira, más de, más de 50 años, no hay una respuesta, quedó en la anécdota, se sabe poco. Y, y supongo que así como hemos contado nosotros, realmente hay mm -hmm. otra historia que por ahí alguien que nos escucha ha vivido, sabe de alguien que ha vivido. Y que nos gustaría, nos encantaría que nos cuenten a, a través del Gmail. Encuentran todos nuestros episodios. Nos cuenten sus historias a todos los que nos están escuchando. Y que eh, obviamente nosotros luego de revisarlas la vamos a contar aquí también. Porque esa es la idea, compartir básicamente lo extraño ¿no? de este mundo. Y que a veces no tiene mucha explicación lógica. Que hasta ahorita, por ejemplo, este, lo que tú habías hablado... Uh... Hasta ahorita no, no entiendo el tema de por qué ocultarlo, ¿no? ¿Cuál, cuál es la razón de ocultarlo? Eh, si ya hay informes sobre eso hasta este momento, se podría decir que... Eh, la única razón para ocultar algo así es simplemente para seguir controlando, ¿no? Creo que este ha sido un podcast muy, muy cargado. Es genial, ha sido... Me encanta compartir con ustedes, chicos, esas historias y también me encanta mucho... Que todos los que nos escuchan, pues, nos presten unos minutos de su tiempo y que se sientan acompañados en estas historias. Los estamos esperando en el Twitter. Cuenten qué les pareció este episodio, qué les pareció esta historia. Que nos cuenten desde dónde nos escuchan, cómo nos escuchan, si nos están en su trabajo, si se no escuchan con amigos. Si han llegado a compartir el podcast eh, y han tenido comentarios, nos encanta que nos puedan comentar eso a través de nuestro Twitter. Nos pueden etiquetar si es que se nos están escuchando en algún lugar y nosotros lo vamos a retuitear. Y bueno, si es que nos están escuchando por primera vez, como dijo Josué al inicio, nos pueden seguir aquí en, en Spotify, en cualquier plataforma de podcasting que estén, y que pueden activar la campanita. Y ya por último, si es que les gusta ¿eh? nuestro episodio y nuestro podcast, podrían regalarnos cinco estrellitas aquí en Spotify para que, bueno, nos pueda seguir alimentando eso y poder seguir creando contenido para ustedes, que lo hacemos bueno, por amor al arte, se podría decir. Ah chicos, un placer como siempre compartir una noche más con ustedes. Un abrazo Flay, un abrazo a Josué y a todos. Cuídense mucho.
1: Muchas abrazos y cuídense. Muchas gracias a Ayrton Josué, ya nos estamos viendo. Hasta luego a todos.